0: RTL, le livre
1: du jour. Le livre du jour est signé Nathan Dever. Ah oui, ça on le connaît ah, maintenant. Voilà. Dever. De ah, de de Tout à l'heure, on a parlé de ce mot Dever par Dever. Moi, la préposition de verre, e de v -E d'ailleurs, euh, ainsi euh, que s'orthographie aussi euh, le nom de ce jeune euh, romancier euh, qui reçoit alors des critiques dithyrambiques pour son nouveau roman publié chez Albin Michel, ça s'appelle Les liens artificiels, et ce roman nous emmène dans l'ère du virtuel, dans cette société euh, numérique dans laquelle nous sommes bien obligés d'être plongés euh, les uns et les autres, et on évoquait tout à l'heure un, un pianiste euh, célèbre, et eh bien euh, le héros principal de ce livre est un pianiste euh, de bar, mais bon qui, euh, on va dire, végète un peu à quelques difficultés dans sa vie réelle et puis il va finir par trouver une sorte d'échappatoire dans le monde virtuel, dans ce qu'on appelle les fameux métavers, c'est-à-dire avoir une autre vie par procuration à travers un avatar. On viendra évidemment dans l'explication de tout ça dans quelques minutes avec Nathan Dever. mais à un moment donné son avatar à ce pianiste, avatar qui écrit des poèmes dans ce monde virtuel, va être invité euh, d'une émission euh, émission qu'on connaît bien D'ailleurs, il n'a pas changé euh, le titre de cette émission. Aujourd'hui, c'est Augustin Trappenard qui l'anime, la grande euh, librairie. Mais dans le livre, à l'époque, c'est encore François Bunel. Et euh, il s'agit de créer un débat, justement, sur euh, cet auteur euh, anonyme, poète, euh, qui publie des poèmes dans le monde virtuel. Sauf que vous avez, évidemment, sur le plateau de François Bunel, deux écrivains. Il y en a un, c'est Frédéric Becbédé, qui d'ailleurs de façon assez drôle dans une critique du Figaro Magazine a dit, ce livre est impossible parce que ça fait bien des années que je suis plus invité dans la grande librairie. <rire> Mais l'autre, c'est quelqu'un, on va dire, qui lutte contre tout ce qui est le modernisme, le progressisme. Quelqu'un dont je vous demande de retrouver le nom puisque Nathan Dever n'a pas changé son nom, pas plus que celui de euh, Frédéric Becbédé euh... dans ce débat qui a lieu chez Bunaelbe. Quel... Becbédé est opposé à qui? Euh, – un, un homme ou un une peu, femme ?– Un homme. – Quelqu'un qui est toujours Rufin. vivant ?– Toujours vivant. Oui, – oui. Un peu Rufin. rétro quoi. – Un peu, un peu, ré... un peu un beaucoup rétro. – Bernard Pivot réac. ?– Un intellectuel. Réac, lui, vous dirait que non. Ouais. Mais, mais on va dire en tout cas qu'effectivement, il est un peu contre tout ce qui est la modernité. Euh... – Frédéric Mitterrand ?– Non, Frédéric Mitterrand. – Finkielkraut ?– Alain Finkielkraut. Ah, – Bonne oui. réponse de Michel Bernier. Bravo Michel. Bonjour Nathan Devers. – Bonjour. Vous avez lu la critique de votre camarade Frédéric Becbédé qui dit « Le livre de Nathan Devers est très très bien, mais bon, il y a quand même une chose qui est improbable, c'est que je ne suis plus invité dans la grande librairie.
0: » Exactement, c'était l'erreur de documentation, euh, je n'y avais pas pensé. Ouais.
1: Il n'empêche ne, que vous savez très bien vous plonger dans ce monde virtuel qui nous fait peur, et dans ces fameux métavers, dont peut-être il faut redonner d'ailleurs la définition pour commencer. Qu'est-ce que c'est que le ou les métavers
0: alors, pour définir le métavers sans employer des mots techniques qui font peur, comme blockchain, comme NFT, comme interopérabilité, en fait, le métavers, c'est quelque chose de très simple. Ça va être des mondes virtuels, immersifs, en trois dimensions, où les utilisateurs vont exister à travers leur avatar. Et souvent, ils auront, enfin, ils auront un casque de réalité virtuelle qui leur permettra de donner l'impression qu'ils sont à l'intérieur du monde. Et alors, vous allez me dire, ça ressemble un peu à un jeu vidéo, ce métavers Seulement, ce n'est pas un jeu vidéo parce que ça va être quelque chose de très sérieux. Ça veut dire que le projet des créateurs des métavers, c'est qu'on puisse travailler dans le métavers, c'est qu'on puisse apprendre l'histoire dans le métavers, voyager dans le métavers, que ça devienne une sorte de grand réseau social ou une, une, une existence parallèle, si vous voulez.
1: Et effectivement, c'est une nouvelle vie, une autre vie, une deuxième vie qui s'ouvre devant ce pauvre pianiste qui passe, rappelez-moi le nom du cabaret qui fait penser d'ailleurs au, au boeuf sur le toit le le piano-vache, <rire> voilà, exactement. Il travaille au piano-vache. Et alors, il y a un moment que je vais lire qui est délicieux parce qu'on a tous connu ça, même si on n'est pas allé dans tous les mondes virtuels, on est souvent confronté au monde du numérique. Et au moment où il doit chercher un nom pour son avatar, puisqu'il va créer son avatar dans ce nouveau jeu virtuel, euh, il va évidemment se chercher un nom. Restez à lui trouver un nom, écrivez-vous. Julien ne voulait pas perdre davantage de temps. Faute d'idées personnelles, il cliqua sur Google News à la recherche d'un mot qu'il s'approprierait au hasard. Le premier article qui s'afficha parlait d'un fait divers lugubre, un meurtre commis en Moselle, où un mari jaloux s'était vengé de l'amant de sa femme. Vengé pour une femme, vengé pour elle, hop, Vangèle, c'était pas mal. Mais à cause de la bière, ses doigts fourchèrent sur le clavier, si bien qu'il écrivit un A à la place du E. Le jeu lui demanda encore de sélectionner la ville où il voulait être projeté dans ce monde, sans hésiter. Il demanda que Vangèle habite comme lui, rue Notre-Dame à Rungis, histoire de comparer cet univers à un référentiel qu'il connaissait par cœur. Et en guise de dernière étape, et là vous allez me dire que vous avez tous vécu ce moment-là, en guise de dernière étape, il devait approuver le règlement intérieur. Oui, ne les Julien le fit défiler sur son écran à la vitesse d'un <rire> bah oui, générique, accepté. ne prenant pas la peine de le déchiffrer d'un bout à l'autre. Et ça, c'est ce qu'on fait tout le temps. C'est terrible, d'ailleurs, Nathan Ouh. Devers.
0: Oui, exactement, parce que ça donne l'impression que... le tout le monde sait que les contenus qui sont sur Internet sont des contenus qu'on ne lit pas ou qui sont euh, inessentiels, mais pourtant qui nous sont imposés. Et surtout, bon, dans mon roman, c'est qu'évidemment... Euh il aurait dû le lire un peu mieux le générique parce que comme le le, le contrat en quelque sorte parce que c'était il euh, y avait des informations importantes.
1: Ah ouais, pas tout dire, tout raconter de ce roman euh, étonnamment d'actualité euh, très moderne évidemment et c'est pas facile de traiter de ce sujet non. à travers un, un roman qui plaît autant les liens artificiels. Je voudrais juste signaler la couverture de votre euh, roman, peut-être vous pouvez la décrire vous-même parce que c'est joliment trouvé, je dois dire.
0: Oui, c'était une idée de mon éditeur, c'est un c'est une une peinture de Narcisse. Narcisse devant un fleuve qui contemple son reflet dans la forêt, sauf que euh, cette peinture a été reprise par un artiste roumain, et qu'à la place de son reflet dans le fleuve, évidemment, c'est son reflet dans un smartphone.
1: Et, oh. et c'est vrai que l'idée de ce livre vous est venue pendant le confinement, parce qu'au fond, c'est la période où, de plus en plus, on s'est servi, où on a utilisé le, le nouveau monde du numérique et du virtuel
0: oui, tout à fait, ça m'est venu pendant le confinement, parce que comme tout le monde, je pense, au premier jour du confinement, je m'étais dit, bah voilà, on, je suis enfermé, j'étais confiné tout seul chez moi, hein, ma copine n'était pas avec moi, oh. et je m'étais dit, c'était euh, la moi. grande solitude. <rire> et, euh, et en fait, c'était pas la solitude. Et non, et, je pense que ça a été une période qui a été un accélérateur économique. Tous les métiers qui étaient déjà un petit peu menacés, eh bien, ont connu un déclin qui s'est accéléré. Et en effet, on a été baigné. Dans un univers d'interconnectivité permanente, chacun était dans sa bulle, enfermé chez lui, à ne plus voir les autres dans le réel. Mais en même temps, on pouvait se passer du réel pour exister ensemble. Et alors, alors... moi, cette idée du roman, elle m'est partie d'une question. Si le métavers de Facebook avait existé en, 2001, en 2020, pendant le confinement que se serait-il
1: passé Oui, Caroline. Non, parce que euh, je rebondis sur une phrase que vous avez dite, que euh, les choses dont on n'a pas besoin ont décliné rapidement. On voit que c'est une parole d'homme et pas de femme. Parce que moi, par exemple, j'ai toujours besoin d'aller chez euh, mon épileuse et chez le coiffeur, <rire> <vous> voyez <rire> Donc, ça euh, eux n'ont pas, euh, pas été dans le... Alors, je vous souhaite une. Euh, un... <rire> c'est la différence entre un grand écrivain, Nathan Devers, et une chroniqueuse aux grosses têtes, Caroline Diabat. <rire> c'est ah pas une oui, chroniqueuse, Excusez-moi, hein. remerciez-moi, j'ai jamais essayé d'écrire. Les fileuses. ça n'existe voilà. pas. C'est une préposition. <rire> en cinq, en cinq en lettres. En cinq lettres. En tout cas, c'est un roman qui fait beaucoup <rire> parler, qui est en course pour les différents prix littéraires, Les liens artificiels. Vous allez en entendre. Parler encore ailleurs qu'aux grosses têtes, c'est sûr, dans les semaines qui viennent. N'hésitez pas, les liens artificiels. Signé Nathan Devers chez Albin Michel. C'était le livre du jour. Oui.